0: Du hörst, So wird geheiratet. Der Podcast für alle, die gerade eine Hochzeit planen. Mit DJ Stefan Kietz. Oh, jetzt auch endlich mit einem richtig schönen Intro hier zum zweiten Podcast. Herzlich willkommen zurück zu So wird geheiratet, eurem Podcast Ja, für alle, die eine Hochzeit planen. Ich weiß aber auch, dass einige DJs hier zuhören, einige Kollegen und deshalb an der Stelle nochmal ein bisschen Werbung, einen kleinen Tipp für euch. Den Drop, der hier gerade abgespielt wurde, der kommt von Dropshop, ähm, Habe ich jetzt schon beim anderen Podcast ein paar Leute gefragt, deswegen dachte ich mir, ich euch das mal hier vorweg. Gut, unser Thema heute Winterhochzeiten. Winterhochzeiten, warum? Wir befinden uns ja gerade in der Corona-Krise und in der Tat gibt es immer mehr Brautpaare, die sich jetzt überlegen, hm, wann könnten wir unsere Hochzeit denn nachholen? Und im letzten Podcast habe ich bereits darüber gesprochen, dass Winterhochzeiten echt ein bisschen unterschätzt werden, würde ich sagen. Denn sie haben sehr, sehr viele Vorteile. Und ich finde, die kommen auch in den ganzen Hochzeitsblogs ein bisschen zu kurz. Denn ich habe mir jetzt einige Blogartikel auch schon mal durchgelesen. Und da kriegt man natürlich wunderschöne Tipps zum Thema Deko. Und wie könnte denn das Hochzeitskleid aussehen? Wo ich ganz ehrlich sagen muss, so viel Unterschied müsste da gar nicht machen. Also auch in der Winterhochzeit könnt ihr ein ganz normales Brautkleid anziehen, das ist überhaupt kein Problem. Denn im Sommer, und das werdet ihr jetzt vermutlich nicht wissen, aber wenn ihr mal mit befreundeten Paaren sprecht, vor allem mit den befreundeten Bräuten, die eben schon eine Hochzeit hinter sich haben im Sommer, dann werden die euch alle bestätigen können, dass es verdammt warm unter so einem Hochzeitskleid sein kann. Und wenn ihr jetzt nicht gerade die komplett rückenfreie Variante wählt, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr am Tag eurer Hochzeit, auch wenn sie im Winter ist, Wahrscheinlich eher nicht frieren werdet. Ähm, aber wie schon gesagt, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt dann auch solche kleinen äh, Jäckchen, die man noch drüber ziehen kann, gerade wenn man eben draußen unterwegs ist, ähm, vom Weg zum vom vom Standesamt oder zum Standesamt hin auch und äh, dann in die Location. Also da gibt es wirklich tolle Möglichkeiten, die sich auch super in den Look integrieren lassen. Was man auch eigentlich in allen ähm, ähm, ja, Blogartikeln so findet, wenn es um eine Winterhochzeit geht, ist, dass man halt super tolle Möglichkeiten hat, auch zu dekorieren. Viele denken ja immer bei einer Hochzeit an Riesenblumendekorationen ähm, in, mit, mit ganz vielen verschiedenen Blumen. Da ist man natürlich im Winter ein bisschen eingeschränkt, wenn man eher Blumen haben möchte, die halt jetzt auch hier in der Region wachsen. Ähm, gibt aber auch Gewächshäuser, also so ist es nicht. Ähm, Es ist nicht so, als würde man gar keine Blumen bekommen. Also auch euer Brautstrauß ist kein Problem. Und man hat halt im Winter auch die Möglichkeit, wenn man ein bisschen winterlich dekoriert, dann auch mal mit ganz anderen Sachen zu arbeiten und so die Hochzeit auch noch mal ein bisschen exklusiver werden zu lassen. Und ähm, ja, das ist dann eben nicht so, wie man es von vielen anderen Hochzeiten kennt. Ich erinnere mich da sehr gerne zurück an eine Hochzeit im letzten Winter, da hat das Brautpaar tatsächlich, wobei es war noch nicht ganz Winter, es war eher so ein bisschen herbstlich, ne, und das Brautpaar hat da tatsächlich ja, viel auf so Herbstdekoration gesetzt, ja, also es war tatsächlich viel so mit mit bunten Blättern, die man eben draußen so finden konnte, dekoriert, und es war mega bunt, total farbenfroh und hat echt toll ausgesehen, also Macht euch da keine solche Sorgen, das ist auf jeden Fall kein Problem. Ein weiteres Thema sind auch Hochzeitsfotos. Ich wollte jetzt unbedingt eigentlich irgendwie noch einen Hochzeitsfotograf hier mit reinkriegen zu diesem Podcast. Aber die zwei, die ich angeschrieben hatte, hatten leider keine Zeit. Das holen wir aber irgendwann mal nach. Wir machen mal so eine richtige Folge über Hochzeitsfotos im Winter oder Hochzeitsfotos bei Regen. Was ja auch ein großes Thema ist, viele Brautpaare haben ja mega Angst, dass es an der Hochzeit regnet. Ich kann euch so viel verraten, da braucht ihr keine Angst haben. (lacht) Ähm, Ja, da machen wir mal eine äh, eine extra Folge hier im Podcast. Aber ich kann euch sagen, Hochzeitsfotos im Winter können so schön sein. Googelt das einfach mal, macht euch mal die Arbeit, googelt einfach mal Winterhochzeit und da werdet ihr ganz, ganz viele Bilder auch finden. Klar, Schnee muss man jetzt ehrlich sein, die Bilder könnt ihr vergessen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es schneit, ist ungefähr genauso hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass es im Sommer regnet. Also verschwindend gering. Von daher ähm, schaut euch einfach mal ganz normale Bilder an. Da gibt es echt tolle Sachen. Die Fotografen haben da auch tolle Möglichkeiten, gerade im Winter, Ähm, ist ein riesen Vorteil, dass die Sonne eben nicht da ist, denn die macht das Fotografieren, das habe ich jetzt schon von vielen Hochzeitsfotografen mir sagen lassen, echt ein bisschen schwieriger äh, wegen dem Schattenwurf und dann muss man mit Reflektoren arbeiten, alles Probleme, die man im Herbst scheinbar nicht so hat und im Winter, also wieder ein Vorteil eigentlich für eine Winterhochzeit. Jetzt wollen wir aber mal auf die Themen zu sprechen kommen, die ich eigentlich so in den Blogs ein bisschen vermisse. Denn erinnere ich mich an, die ganzen Hochzeiten, und das sind echt so viele ähm, im Sommer, dann ist eigentlich das Erste, was ich immer im Kopf habe, dass es brutal warm war. Also es ist ja, und jeder von euch, der schon mal auf einer Hochzeit war im Sommer, das ist ja sowas von anstrengend. ja, Wenn man bei 30, 35 oder neuerdings sogar zum Teil bis zu 40 Grad, im Anzug mit Krawatte und allem drum und dran äh, dastehen muss. Und alle warten nur darauf, dass der Bräutigam so schnell wie möglich sein ähm, Jacket auszieht. ja, ähm, Dass wenigstens das mal weg ist, dann ist das äh, weiße Hemd unten drunter fast durchsichtig, weil man einfach komplett durchgeschwitzt ist. Ja, dann muss man sich in irgendeine Location einpferchen. Dort ist es meistens auch mega warm, also die wenigsten Locations haben tatsächlich eine Klimaanlage, ein hoch auf alle Locations, die eine Klimaanlage haben, wirklich, (lacht) ja und das ist einfach ja schon sehr anstrengend und auch für euch als Brautpaar kann ich euch an der Stelle schon mal sagen, kann das mega anstrengend sein, diese Hitze. Ähm, Es ist nicht selten passiert, dass es der Braut schlecht wurde, weil sie zu wenig getrunken hat, die ganze Aufregung, die Hitze und ähm, ja, das ist einfach ein Punkt, den sollte man nicht außer Acht lassen und ich appelliere auch immer wieder gerade bei freien Trauungen im Warmen dazu, dass man eben noch äh, sich was zu trinken hinstellt und auch den Gästen was hinstellt, alles Dinge, die ihr bei einer Winterhochzeit nicht beachten müsst, denn es wird nicht so heiß sein, dass es den Leuten ähm, an Wasser mangelt und dass es den Leuten schlecht wird, äh, weil es einfach so extrem heiß ist. Und es ist auch nicht so so anstrengend, denn ähm, ihr kennt das bestimmt, wenn es am Tag so 30, 40 Grad hat, das schlaucht unheimlich. Und so eine Hochzeit geht natürlich auch nicht nur eine halbe Stunde, sondern hat man eine Dreiviertelstunde, Stunde die Trauung, dann Insekt empfangen. Und dann äh, geht es in die Location, in der Location ist er noch mal Sektempfang. dann nochmal empfangen. dann gibt es Häppchen, dann ist irgendeine Aktion und es ist ja ein Programm über, ich sag mal 10, vielleicht sogar 15 Stunden, also ein relativ langes Programm, l- relativ langer Tag und der bei 40 Grad ist wirklich sehr, 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 sehr anstrengend. Für euch und für eure Gäste und ganz besonders auch ähm, für Oma, Opa, Tante, Onkel, also alle die, die einfach schon ein bisschen älter sind, ist es mega belastend. Im Winter habt ihr das nicht. Und ähm, das ist auch was, was ich als DJ wirklich sehr gut beobachten kann. Die Partys im Winter sind einfach geiler. <lacht> also das mag jetzt auch ein bisschen egoistisch klingen, als DJ ist für mich das Wichtigste einer Hochzeit natürlich die Party. Und die sind im Winter definitiv viel ausgelassener, viel lockerer, viel geiler. Und das hat einfach auch was mit der Temperatur zu tun. Ich würde fast sagen, dass die Temperatur da der ausschlaggebende Punkt ist. Denn wer hat Lust, sich nachts um halb eins, wenn es immer noch 28, 29 Grad hat, auf der Tanzfläche stundenlang die Füße zu vertreten. Da kann die Musik noch so gut sein, da kann der DJ noch so geile Stimmung machen. Das wird einfach nie zu einer Stimmung kommen, wie wir sie im Winter haben, wenn man diese Belastung eben nicht hat. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Ein weiterer Vorteil ist, dass eure Gäste sich nicht so verlaufen, sage ich immer. Ähm, ja, ein Location ist ja meistens der die die Besucherzahl, die Gästezahl, die da ist, ist ja die Location im Inneren dafür ausgelegt. Es geht ja eigentlich immer darum, dass jeder einen Sitzplatz hat zum Essen. Das heißt insgesamt ist die Location natürlich schon deutlich größer. Und im Sommer neigen natürlich Menschen dazu, rauszugehen an die frische Luft. Was man ihnen ja auch nicht irgendwie, also das ist ja auch nicht verwerflich. Ja, sind wir mal ehrlich, Ähm, draußen im Sommer ist einfach schön. Und das führt aber halt auch dazu, dass man so eine Krüppchenbildung auf Hochzeiten hat. Also man hat dann immer ähm, Krüppchen, die sind draußen beim Rauchen und äh, unterhalten sich da, verquatschen sich da. Sind dann oft auch wirklich eine lange Zeit draußen, weil es eben draußen auch einfach angenehm ist, man die Musik von drinnen noch hört. Ich kriege das als DJ dann sehr oft mit, dass Leute zu mir kommen morgens um, um halb drei und sagen, boah DJ, das war echt eine super geile Party, super tolle Musik, hat mir sehr gut gefallen und ich mir dann denke, hm, stopp den habe ich doch den ganzen Abend nicht tanzen gesehen. Warum kommt er zu mir und bedankt sich für die tolle Musik? Und da ist es oft natürlich so, dass die halt sich einfach draußen aufgehalten haben und gar nicht reingekommen sind zum Tanzen, was ich persönlich natürlich dann auch wieder schade finde, gerade wenn ich dann auch noch höre, dass die Musik so toll war und dass es ihnen ja eigentlich sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich würde sagen das ist ein klarer Nachteil für den Sommer auch, denn im Winter ist es so, dass es draußen arisch kalt ist <lacht> und selbst die Raucher wirklich nur zum Rauchen rausgehen, schnell sich die Zigarette reindrücken und dann so schnell wie möglich wieder reinkommen und weiterfeiern. Dementsprechend ist die Tanzfläche insgesamt im Winter deutlich voller als im Sommer. Und ich möchte an der Stelle nochmal betonen, dass es wirklich nichts mit dem DJ zu tun hat das, und auch nichts mit der Musikauswahl. Es ist einfach nur die Temperatur. Und ich bin, seit ich das jetzt wirklich auch hauptberuflich mache und viele Winterhochzeiten spiele, wirklich ein Fan von Winterhochzeiten geworden. Denn insgesamt ist die ganze Stimmung, die ganze Atmosphäre viel relaxter als im Sommer. Ein weiterer wichtiger Punkt, ist auch und ich habe da zum Anfang äh, des Podcasts hier auch schon mal drüber gesprochen, wenn man eine Sommerhochzeit hat, dann hofft man natürlich auch immer, dass es nicht regnet, dass die Sonne scheint und das tolles Wetter ist und das Gefühl habt ihr im Winter nicht. Also ihr werdet euch überhaupt keine Gedanken über das Wetter an eurer Hochzeit machen, weil ihr Ich meine, ihr feiert im Winter, es ist scheißegal, wie das Wetter da sein wird, es wird auch keiner eurer Gäste wird sagen, oh, heute ist es aber kalt, oh, es regnet aber heute, denn es ist eine Winterhochzeit, jeder weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es an dem Tag regnet oder dass es bewölkt ist oder nicht so toll ist vom Wetter dass es einfach sehr hoch ist und da ist die Erwartungshaltung, was das Wetter angeht, wirklich komplett weg. Ihr müsst euch auch keine Gedanken machen, verteile ich Schirme gegen die Sonne oder stelle ich lieber Regenschirme auf. Nein, müsst ihr nicht. Ihr müsst einfach nur euch um Regenschirme kümmern. Fertig. Also ich finde, Winterhochzeiten werden echt oft unterschätzt. Es ist wirklich super, super schön. Schaut euch da mal ein paar Bilder an. Es gibt viele, viele Vorteile. Es gibt natürlich auch Nachteile, keine Frage, denn wenn man äh, gerne im Sommer draußen ist und wer ist das nicht und wenn wenn man jetzt sagt, okay, mir ist die Party nicht so mega wichtig und dass alle immer auf der Tanzfläche sind, sondern ich mag das auch, wenn es so Grüppchenbildungen gibt, dann kann man natürlich sagen, okay, dann ist eine Sommerhochzeit besser. Aber insgesamt aus Sicht eines DJs und aus Sicht eines Mannes, der schon verheiratet ist, also das Ganze schon hinter sich hat, muss ich wirklich sagen, bin ich ein Riesenfan von Winterhochzeiten geworden. Und wenn ihr jetzt noch ähm, Ideen habt zum Thema Winterhochzeit, ich habe auf meiner Website hier jetzt eine ganz neue Funktion, nämlich die Kommentarfunktion. Und dann könnt ihr auch eure Ideen noch in die Kommentare reinschreiben. Ich würde mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr vielleicht eine Bewertung abgibt für den Podcast. Egal, ob jetzt bei Spotify oder bei Apple oder wie auch immer. Er ist ja inzwischen überall gelistet. Ähm, Ja und mir da vielleicht noch ein bisschen äh, nach vorne helft und den Podcast auf jeden Fall auch abonniert. Denn das Abonnieren, habe ich gerade gelernt, ist für meinen Podcast viel wichtiger als die Bewertungen. Also wäre es natürlich super, wenn ihr den Podcast hier abonniert, wenn er euch gefallen hat. Ansonsten möchte ich euch noch die Möglichkeit geben, auch Themenvorschläge abzugeben. Das heißt, wenn ihr euch für ein bestimmtes Thema interessiert, dann könnt ihr mir das Schreiben an podcast.stephangietz.de. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Der Podcast ist natürlich wieder schön kurz geworden, nicht zu lange, so wie ich mir das auch vorgenommen habe, so maximal eine halbe Stunde. Und äh, ja, sind jetzt bei 15 Minuten. Das heißt, wir haben das Thema durch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und freue mich drauf, wenn ihr euch den nächsten Podcast auch wieder anhört. In diesem Sinne, ciao, ciao.